0: Verso Ágil Hub Maravilhoso dia! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes e aí olhando todos os públicos Aqui do Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, seguro, leve, multiplataformas com ela. Com a habilidade do Fórum Econômico Mundial, a agilidade. A agilidade faz as pessoas e as empresas resultarem mais e melhor. E hoje, dia 2 de 8 de 2023, eu, Andressante, tenho o privilégio de estar aqui no episódio 905. Gente, 905 dias fazendo este programa, uma honra, não somente eu, mas sim centenas de protagonistas ágeis que levam agilidade em todas as áreas. E toda quarta-feira a gente leva para onde? Leva para RH, um, 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 R, agilidade no RH, RH ágil, human skills e outros tantos, agile people e outros tantos termos que a gente pode levar aqui para falar de um RH que gera mais valor, e eu tenho nada mais nada menos que o privilégio, honra, orgulho de estar com amigo, parceiro, querido irmão Tiago Matos. Tiagão, tudo ok por aí?
1: Olá, bom dia a todos, tudo jóia por aqui. É uma honra estar de volta aqui também minhas quartas-feiras. É, embora esteja nesse círculo aqui, acaba que a agenda não permite aparecer com tanta frequência, mas sempre que possível eu gosto de estar aqui às manhãs de quarta para falar, para falar sobre é, agilidade no RH e design de, de, de pessoas para
0: recursos humanos. Vamos junto. Show de bola, vou fazer minha audiodescrição prática, inclusive, aqui é, do nosso encontro. Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro e curto, e em pé também, usando muitas vezes gel. E eu estou aqui na, na sala de, de, de jantar aqui, e o fundo aqui uma, uma parede mais amadeirada. Hoje eu quis mudar, que sair um pouquinho lá do escritório onde eu estava, e falo de São Paulo, aqui do Brooklyn, onde faz 14 graus. E você, Tiagão?
1: Eu estou uh, na minha sala de estar aqui, eu gosto muito dela por conta do meu fundo aqui da parede amarela, então a parede amarela toda decorada, com plantas, verdes que eu gosto. Eu sou um homem negro de 41 anos, careca, com uma barba é, é, pequena, é, estou vestindo hoje uma camiseta preta e uma jaqueta preta.
0: Muito bom, bora lá então, episódio 905, vamos falar sobre People Design. Gente, que rolê é esse de People Design? Colocar a área de pessoas, eu particularmente gosto de chamar de área de pessoas, mas também respeito quem chama de de RH, quem chama, por exemplo, de departamento pessoal, cultura, gente de gestão, tanto faz o nome, mas vamos usar aqui, didaticamente, RH e ou área de pessoas. Como colocar essa área de pessoas como um designer de produtos? Tema quentíssimo, uma vez que a gente vê a sociedade 5.0, human-centric, isso na teoria. Agora a gente precisa ver na prática, nas empresas, no mundo corporativo, nos empreendedores, colocando realmente o ser humano no centro. E e para mim, eu sempre acreditei, acreditei, Tiagão, que a área de pessoas, ela sempre foi estratégica, e agora eu acredito que ela tenha que ser cada vez mais, embora em alguns lugares não seja, e está tudo bem, é só um estágio de maturidade, né? É é uma área estratégica, por quê? Porque ela, em teoria, ela vai prover aí todos os produtos e serviços e em outras coisas que a gente vai discutir hoje para ter uma melhor experiência de quem? De quem constrói os resultados, que são as pessoas. Então, bora lá, Tiagão, pergunta agora, que não quer calar. O que é people design?
1: Boa, André, boa. Vamos vamos aquecer com essa pergunta, então. Porque falar de people design dá para a gente ficar algumas horas discutindo o assunto e pensando porque não tem um um conceito específico que cabe para todo mundo. Esse é um ponto vai muito da questão particular de cada organização, de cada tempo de maturidade de, de áreas de recursos humanos, como você mesmo citou aqui. Então, o, o design de, de pessoas, né? falando em português agora, ele vai funcionar, obviamente que tem um conceito macro de design, mas ele vai funcionar na prática de um jeito diferente para cada organização. Mas o ponto central aqui, quando a gente fala de, de people design, é entender que a área de recursos humanos está passando por uma evolução e essa evolução tende a olhar para as pessoas nas organizações como perfil de cliente e aí não como perfil de cliente da da maneira que a gente olha de fato para mercado para cliente consumidor mas como eu posso entregar melhores produtos de recursos humanos para os meus trabalhadores, aqui pensando com a cabeça de executivo, para que eles performem melhor e me entreguem com mais agilidade os resultados, com mais eficiência, para que, que, no fim das contas, a gente tenha melhores resultados e todo mundo ganhe. Então, não é olhar para o colaborador, para melhorar esse precisa do colaborador, para desenhar produtos para o colaborador, com ele centrado, é, centrado nele, é, pura e simplesmente porque eu quero ser benevolente e entregar uma boa experiência. Está longe disso. A, a questão aqui é construir melho, melhores caminhos para que eu tenha melhores performances é, um ambiente de trabalho, sim, mais agradável, da maneira que eu consiga destravar a, a, o desempenho dos, dos, dos meus colaboradores aqui dessa organização e eles possam de verdade trabalhar, entregar melhor e felizes com o contexto que eles estão vivendo. Muito por cima, quando a gente fala de people design, é trazer esse, esse pensamento para quem pra quem é, é, está à frente dos RHs hoje em dia. Como é que eu como é que eu canalizo interesses de negócio versus necessidades das pessoas nas organizações e construo uma experiência da qual eu, as pessoas sintam prazer estar nessa organização e consigam estar livres para poder fazer melhores entregas e atingir melhores resultados
0: sensacional, bom começo, bom ponto de partida, aliás, este este encontro aqui ao vivo, quando a gente fala de agilidade ao vivo, a gente fala sim do maior programa no mundo sobre agilidade, encontro este que é transmitido ao vivo para YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Twitch outras tantas mídias, e você que estiver nos ouvindo ou assistindo agora, você pode mandar pergunta aqui, aproveita o Tiagão, um expert que eu tenho orgulho aí de, de, de estar conectado, né Tiagão? Então, manda aí fogo no parquinho, quem tiver dúvida do assunto, aproveita, porque a gente responde aqui ao vivo mesmo. E aí, o que eu queria trazer, ah, um parênteses rápido, e também esse episódio vai para todas as plataformas de podcast. Então, quem quiser acompanhar lá no Spotify, na Apple, iTunes, Google Cast, Amazon Cast, pode, é, pode, pode se conectar por lá também. Então, quem estiver ainda ouvindo, manda fogo aí no parquinho, manda pergunta para o Tiagão, que ele responde, ele manda na lata. Bom, Tiagão, você trouxe é, vários elementos que eu, que eu vejo como, como importantes e fundamentais em um mundo capitalista, principalmente, mas também no mundo empresarial, corporativo, empreendedor, que é a parte de negócios, a visão de negócios. No final do dia, tem que estar conectado ao negócio, seja ele qual for. Uma então, indústria, agronegócio, serviços, é, comércio. E aí, de repente, por exemplo numa prestação de serviços financeiros, é um banco, por exemplo, uma fintech, ali eu tenho que entender, é uma fintech, a gente é o quê? É um cartão de crédito? O que a gente provê para o cliente final? Como é que, então, eu, como área de pessoas, vou conectando esses elementos, que não é trivial, aos resultados de negócio? No final, queremos gerar valor ao negócio, aos clientes finais do nosso negócio, né? E vou, só que existe um caminho, que são o quê? As pessoas, e aí você trouxe um outro elemento que eu acho fantástico, Então, assim, Pilar, negócios. É muito importante, né? É, inclusive, líderes de negócio. Depois, líderes de pessoas, né? Temos que cuidar das pessoas ali. E é legal que a gente começa a ver um monte de movimento, como, por exemplo, e aqui não é para fazer propaganda da indústria cervejeira, mas só para citar casos mais recentes mesmo, é, a Ambev, por exemplo, criou lá uma posição de CHO, Chief Happiness Officer, por exemplo. Heineken veio na sequência, acho que o anúncio saiu essa semana. Então, a gente começa a ver que As empresas, além de vários outros cargos relacionados à diversidade, à inclusão e outros elementos, a gente começa a ver que as empresas estão ali buscando, criando papéis para justamente dar maior energia, né? Eu brinco, para energizar. Legal. Então, segura essa aqui, cuidar de pessoas. Quando eu olho historicamente os movimentos do mundo, aí lá atrás era projeto, aí a gente aprendeu a fazer projeto, precisamos de gestão de projeto, aí cria uma área de projeto. Aí depois, precisamos ser ágeis, aí cria um monte de papel ágil, cria uma área de agilidade, pronto. Agora a gente está na, na moda de produto, né moda ali entre aspas. Então, precisamos entender de produto, cria um monte de papel de produto, um monte de cargo de produto, cria até o CPO, o Chief Product Officer, por aí vai. Ou seja, precisamos entender de produto. Então, a onda agora entender produto e colocando, então, esse pilar agora, produto. Me corrija se eu estiver errado. É como se a gente, então, quisesse... Então, tre- os, os três pilares que eu comentei. Produto, eu quero produtizar os melhores serviços às pessoas para que entregue melhores resultados de negócio. É isso que eu entendi? Eu entendi ou eu viajei é muito e a gente Não. pode... E, e aqui liberdade total para a gente revisitar tudo, todos os conceitos.
1: Não, não, é exatamente isso. E aí, André, você tocou em pontos bem interessantes aqui que eu quero ressaltar quando a gente fala de recursos humanos. Né? Recursos humanos no Brasil, é, desde que eu comecei minha carreira alguns anos atrás, sempre foi muito taxado como uma área é, é, com pouca... ou, ou não. Não vou dizer com pouca, mas com menor relevância comparada a outras áreas dentro da organização, como marketing, por exemplo, que está muito conectada com business normalmente, operações, etc. E, e isso também aconteceu muito por culpa do, do pensamento de quem iria trabalhar com recursos humanos principalmente as áreas que serão mais voltadas para a criação de produtos como avaliação de desempenho treinamento até saúde e bem-estar né que era aquele olhar muito é, focado em cuidar da pessoa e veja bem é, é, é o que eu estou dizendo agora Posso ganhar alguns haters, inclusive, aqui com o que eu vou dizer agora. Porque o RH, ele sempre foi e sempre será uma área para cuidar de pessoas. Mas há há de se lembrar que o RH tem que trabalhar também para evolução e para gerar bons resultados de negócio. E isso inclui saber desenhar boas estruturas organizacionais, estruturas de gente, que é um outro métier aqui, que é um outro negócio de design, que é o design organizacional, que também tem ganhado muita força quando a gente fala de de recursos humanos, que é pensar toda a estrutura de quantidade de pessoas ali, de headcount, de de estruturas de de, cargos e e, e remuneração, etc. Que aí é outra história. E, E o outro lado do RH, que é o lado de criação dos produtos. E aí... É, isso sempre foi muito pensado que aqui onde eu, onde eu vivi mais nesse né, lado de cá muito pensado em contextos de, de necessidades do negócio sim né que os produtos normalmente eram criados ali muito no direcionamento do executivo sobre o objetivo do que eu quero com aquele produto de RH em relação às pessoas mas pouco pensado nas necessidades das pessoas olha que 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 paradoxo né? Porque, de um lado, o RH era muito pensado ali em construir coisas é, só pensando no bem-estar das pessoas, mas construía, assim, elas no centro. Muito focado em processo, muito focado em na quantidade de budget que eu tenho disponível para construir aquele produto e nas diretrizes de, de negócio. Então, a proposta com o People Design é colocar primeiro de tudo esse, esse, essa pessoa, esse colaborador no centro, e a partir daí eu incluo nesse contexto dessa pessoa que vai viver aquela experiência, todas as outras questões de de negócios e de experiência. Então, vai entrar aqui sim, né, nesse nesse balaio, digamos assim, as necessidades do executivo, as necessidades de negócio, os objetivos organizacionais para para a criação daquele produto, mas do lado de cá também vai entrar como é que essa jornada desse colaborador dentro desse produto pode ser mais fluida, Pode, ter, pode ser boa, pode ter aqueles momentos de, uau, aqui é interessante, olha que momento é grandioso dentro dessa jornada, para que seja prazeroso para ele também. Isso que eu estou falando aqui, tem é, no, o mercado está chamando de modelagem de experiência, é que é quando eu avalio o os dois lados, não, não em viés para um lado nem para o outro, mas eu entrego produtos que atendam às necessidades dos dois, de ambos, tanto dos colaboradores quanto das organizações, para gerar um equilíbrio aí nessa entrega de produto. E aí, a conexão com negócios ela é latente, porque eu, quando eu parto deste de princípio, eu já defino de partida, de largada, quais são os indicadores de negócio que a gente vai medir depois para entender se, se, qual é a relevância e se o impacto foi positivo ou não que também sempre foi um erro comum das pessoas de RH, e aí eu me coloco nesse balaio também, nesse grupo de pessoas também, de, de só receber a diretriz, vou, vou criar incluir, o
0: produto... Vou eu também, de RH, enquanto, enquanto chapéu de RH ali, eu me incluo nessa.
1: Pois é. Então a gente recebia diretrizes, criava o produto, às vezes não sabia, não tinha muita clareza, aí eu tô falando da minha experiência lá no meu começo de carreira, não tinha muita clareza de como a gente ia medir isso lá no final, e Seguir o jogo muito porque era como a organização estava dizendo que tinha que ser feito. Então, a, 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 e aí é, é uma coisa é, que parece complexo, mas não é. Simplesmente quando você recebe a demanda para criação de um produto, de um serviço de, de RH ou de qualquer outro que seja, essa demanda vem por algum motivo. É alguma questão que precisa ser olhada, tratada, medida. Ela já pode ter um indicador que não está legal ou que tem que ser melhorado ou um indicador que tem que tem que ser criado. Partindo desse princípio, você consegue amarrar direito a sua, a, as questões de medição e conexão com o negócio para que você tenha sempre relevância no, no, no momento em que tem que medir e dizer o que, que entregou para o business aquele seu produto de RH.
0: Muito bom, Tiagão. E aqui, olha só, né? Cada encontro que a gente tem aqui no Jornadágio é uma explosão de inteligência intelectual. e Eu já ia costurar um montão de item aqui, já fui tomando nota. Quando, quando o Tiago já trouxe indicadores, então a gente já pode falar de OKRs, por exemplo, Objective and Key Results, KPIs, Key Performance Indicators, indicadores-chave. São elementos que trazem agilidade aonde, André? Agilidade no alinhamento estratégico. Então está todo mundo olhando... Para o mesmo lado, com o mesmo foco, por exemplo. Então, aqui daria para a gente abrir um montão, então eu tenho que até tomar cuidado para não abrir um montão de frente. Agora, o, o que foi legal que você trouxe, a gente começa a olhar, por exemplo, agilidade para inovar. Tem um monte de, de ferramentas. Hoje em dia tem um monte de. Aliás, quando a gente do Universo Aquiage vai discutindo aqui nos bastidores, já passam de mais de seis centenas de métodos e práticas catalogados. Olha só o tamanho, a imensidão. E aí, quando a gente olha, por exemplo, na agilidade da inovação, agilidade em melhoria de produtos, serviços, muito vem o quê? O design. Justamente com... E aí, falando, citando né, algumas metodologias, a gente começa a olhar o o design sprint, design thinking, double diamond, outras tantas metodologias, por exemplo, elas usam o design né, como base, como fundamento. Exato. Então, eu achei bem legal, Tiagão, que você trouxe. O olhar do design, né? claro que não é nenhum encontro técnico e acadêmico, mas no fundo, no fundo, a gente está trazendo elementos do design. Ah, mas design nem é tão importante. Tá bom, então por que a Apple é hoje uma das empresas mais valiosas do mundo? Porque ela usa, usa lá atrás, usou e usa o design em todos os lugares, não é só nos produtos e nos serviços. É, eu vou brincar, é quase que a Apple usa, é um grande case aí de sucesso, ela usa o design, é quase que espiritualmente falando, né, Para missão, visão, valor, para tudo, então, você parte do design, e aí você pega a área de pessoas, o RH, e aí você tem uma intersecção entre eles, a intersecção traz o, o, o people design, e aí sim, olhando o que? Olhando uma, o, resolvendo problemas reais, trazendo melhorias, reais, através, principalmente, não é o único caminho, claro, da experiência. E é bem bacana que você trouxe, Thiago, me lembrou, em uma das um, um dos mentores, para mim, é, de palestras, ele sempre falava assim, é, o, o hora que, o momento de impacto, por exemplo, das empresas, é, é a hora que ela tem aquele contato, sabe? Aquele contato com o cliente, ele chamava de momento do beijo, né? É, porque é o momento da experiência, é o momento ali que uma atendente ou um atendente num avião está entregando uma alimentação. É o ponto de contato. Aí ele chamava de momento do beijo. Onde você pode ter aquele momento uau, aquela experiência uau. E aí, quando a gente olha é, um, um cartão de crédito, por exemplo, a entrega de um cartão de crédito na residência de um cliente, por exemplo, o cartão físico, é aquele touch point, aquele uau, aquele momento. Quando você, um aplicativo, por exemplo, então, de repente, eu estou citando um exemplo de banco, eu pego aqui no meu celular, pronto. É, Abri a minha conta. Uau! É um momento do beijo, né? Então, o RH agora, olha como experiência dessa jornada de, do, do, employee, do, do employee experience, esses momentos uaus. Que aí eu vou Sim. brincar. Pode passar desde... Estou chutando já, aí você fala se já puder contar alguns cases, depois a gente vai olhar um pouco do histórico, como é que surgiu esse trem aí. Legal. É, pode passar desde é, serviços que eu recebo, chegou o meu ticket, chegou... Eu, eu, é, chegou meu ori, uma prestação transparente é, uau ganhei um treinamento da companhia méritos promoções esses momentos onde eu me sinto mais valorizado eu falo são momentos do beijo né e é, quando eu entendo o negócio e também estou gerando valores para os demais colaboradores e clientes finais como que funciona essa é, é, o, o People Design sob a ótica da experiência, como que a gente melhora que tipo de experiência tem, que aí que você já tem visto, o que, que a galera tem feito de momentos uau, para prover esses momentos do beijo esses momentos uau
1: Boa, maravilha Bom é, a, o, o, a, você citou aí vários, vários métodos e ferramentas que podem ser utilizadas para a né, de ou para suportar o design na construção de produtos e serviços de qualquer contexto, tá? A gente está falando de RH aqui, mas para qualquer qualquer contexto. Ah, ah, o ponto é, o design, a, a, o design ele vai ajudar recursos humanos hoje, mas ele começa, ele começa a ajudar, melhor dizendo, quando a cabeça das pessoas está entende que o design é importante para a construção, porque é muito mais uma questão de pensamento sobre aquilo, de uma crença sobre aquele, sobre como o design pode ajudar, é o pensamento de design. Depois disso, escolher, tendo clareza que, bom, eu entendo que esse negócio vai funcionar, vai me ajudar aqui como executivo de recursos humanos a encaixar melhor o que eu crio, alinhar melhor o que eu desenvolvo aqui de produto ao que os executivos aqui querem, ao que os stakeholders todos querem, mas também vai entregar uma boa experiência para o colaborador e aí vai me ajudar a me destacar também como marca empregadora e vai me ajudar a concorrer melhor com outras empresas do mercado para captar talentos se eu trabalhar com design de de produto para RH, legal. Tendo essa clareza, a a liderança de recursos humanos, a partir daí define-se... Que método? E aí podem ser vários, tá? Não tem que ser um, não precisa ser um método só, mas pode ser usar muito o design thinking mesmo, com as ferramentas de design. Eu uso bastante o Double Diamond, que você citou aí, o duplo diamante, que eu acho que é uma ferramenta excelente, muito prática e visualmente fácil de se navegar é, é, num processo de criação de um de um produto, de um MVP, de um mínimo produto viável ali para teste dentro de recursos humanos, sabe? Mas existem muitos outros, como Design Sprint, como você citou, as próprias ferramentas de design mais conhecidas, como desenho de persona, mapa de empatia, mapa de jornada existe uma infinidade de itens e meios de se criar, mas o principal é um passo antes, sabe? Eu percebo muito, falando já de experiência, que eu uso de colegas de RH, eu sinto muitas pessoas ansiosas em meter a mão na massa para aprender sobre design, no entanto, o pensamento ainda é um pensamento processual, é um pensamento enviesado.
0: Linear, às vezes, né? Rígido.
1: E aí o que acontece... O, o, é o erro mais comum que eu vejo nas pessoas tentando usar design com pensamento processual dentro do GRH. Uh, a, a, a execução acaba sendo... Eu acabo, eu acabo mapeando uma jornada, eu acabo, na verdade, fazendo um, re, um design de processo, melhor dizendo, ao invés de um design de de jornada, um mapeamento de jornada. Então, há um viés total para o processo. E isso é muito difícil de ser percebido. Pelas minhas experiências, eu percebo que as pessoas acham que estão... Desenhando a jornada com o um colaborador no centro, mas quando você olha mesmo, elas estão desenhando o processo, olhando só os pontos de processo. Então, é por isso que é importante esse passo antes, sabe? Tem essa clareza do, do, do design aplicado a RH, porque veja, design não é nada de novo. Quando a gente fala de design, design existe aí há muitos e muitos e muitos anos, então e aplicado aplicada É um décadas, coisa que... eu diria, décadas, exatamente. E e aí o design é aplicado a uma porrada de coisas, inclusive o design universal, que é aplicado até para as questões arquitetônicas, para atender as as pessoas PCDs, por exemplo. Então existe uma infinidade de aplicabilidades. O ponto é que para recursos humanos, isso vem nos últimos anos sendo algo que foi pensada para se utilizar. E aí, para RH, acaba sendo novo. Inclusive, eu vi um movimento, abrindo um parênteses aqui rapidamente, de muita gente de outras áreas, como, por exemplo, marketing, marketing, migrando de carreira para RH, muito por estar acostumado já com esse olhar de... de, A minha, por exemplo, a minha antiga gerente de, de RH, de experiência do colaborador na Claro, onde eu trabalhei, ela veio de uma área de marketing para assumir a cadeira de rede de experiência do colaborador na Clara. Então, é um, é um olhar que essas pessoas trazem, já com um olhar de, 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 de cliente no centro, para fortalecer a área de recursos humanos quando, quando tem que trazer este pensamento crítico. E, e a partir daí, você pensa, em, você pensa em processo, você pensa, na verdade, em ferramenta. Você vai, eu testei, uma porrada para entender qualquer é que mais facilitaria a minha vida lá e, e seria mais fácil nas empresas que eu passei e foi muito assim nas empresas que eu ouvi de colegas que eu que eu bati papo sobre o contexto sabe e aí assim o caminho que eu vejo é n- não 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 se prenda a um único método ou alguma uma única ferramenta experimente muitas e monte o seu portfólio no final das contas, eu tinha um portfólio de produtos e de métodos, que era o nosso, nosso toolkit, a nossa caixa de ferramentas de RH, e a gente ensinava ali as outras áreas, as áreas de negócio, de RH, as áreas de produto de RH a utilizá-los, facilitava as sessões de, de, de cocriação, sessões de, de brainstorming com essas ferramentas, para que eles se empoderassem da criação. A partir daí, eles tinham iam ganhando autonomia para quando fossem recriar seus produtos, já criassem com mindset de design, sabe? Esse foi um dos caminhos de mais sucesso que eu percebi, tanto na, na, nas empresas que eu passei, quanto nas que eu ouvi dos colegas aqui na criação de produtos de RH. E,
0: e olha que legal, enquanto você estava falando, eu falei, deixa eu consultar aqui rapidinho. A gente fala assim, ah, existe alguns anos atrás, né? Uma percepção. Aí eu, e não, acho que já algumas algumas décadas, né? Eu falaria ali, 30 anos e tal, rapidamente, origem do design, nasceu há mais de três séculos. <risos> então, Olha só, tá já, pelos princípios, né? Claro que depois foi ganhando maturidade, claro que depois foi ganhando ali conhecimento, Vamos botar fogo aqui no. Aqui acho que é fogo mesmo. Assim, eu super respeito, adoro, adoro mesmo. De paixão, dou aulas de RH ágil. Tenho um monte de amigos e amigas na área do RH, na área de pessoas. E para mim, de verdade, é a área central de qualquer companhia. De qualquer companhia. Antes Antes até do marketing, antes até da tecnologia e da operação. Brincando, a gente constrói um bom, uma boa área de pessoas, um bom núcleo, e as pessoas constroem todo o restante da companhia. Mas vamos brincar, então? É, vamos provocar um pouco, Tiagão? Eu acho que nada melhor do que fazer um RH orientado a serviços, né, o, o, o People, dizendo, é, com quem não é do RH. É só, é só uma provocação, porque é né, uma reflexão, justamente pelo que você trouxe. É, muitas vezes a gente está enviesado, muitas vezes a gente já está com aquele status quo tão enraizado e isso neurociência inclusive explica que fica muito difícil de fazer essa transição, porque precisa ter, às vezes um choque de cultura mesmo para a gente poder inovar o RH enquanto é, é, enquanto People Design, enquanto RH provedor ali de seus produtos e serviços, mas human centred, né, centrado no ser humano. E aí quando a gente começa a ver Alguém do marketing, cujo, cuja mentalidade, cujo mindset já é orientado ao cliente final, ele só vai trocar o cliente final. O cliente final agora não está fora da companhia, agora ele está dentro da companhia, pronto. E o restante é tudo é igual. Isso aí. A abordagem é toda igual. As ferramentas são todas iguais. Então, olha só, você tem muito, é, é, muito mais benefícios nessa abordagem do que desenvolver, treinar. Ah, então, André, vamos mandar todo mundo embora e vamos colocar só a galera do, do, do marketing. Não, não é isso, porque a galera do marketing não vai entender o RH, né, como área, os subsistemas do RH, fora de pagamento, o que diria, então, a operação do RH, né? Então, eu gostei bastante, Tiagão, que você trouxe esses elementos e que eu acredito que já dá para a gente até fazer um link com um pouco do histórico mesmo, assim, é. Como como é que surgiu, como que foi evoluindo, né? Eu brinquei um pouquinho, super rapidamente, mas se a gente falasse, assim, de uma evolução, por exemplo, quando a gente olha né, o People Design, eu vou vou brincar, né? Nem sei se dá para falar por ondas, mas eu diria, né? De repente, é uma onda lá atrás, que era o departamento pessoal, fazer um pouquinho ali, coisas mais burocráticas, olhava ali só função, né? Qual que é a minha função? É pagar, fora de pagamento. Qual que é a minha função? É benefício, eu dou benefício para galera aí, é ticket, vale refeição, alimentação, por aí vai. Função, relação trabalhista, por aí vai. Não sei, vou chutar uma onda ali de departamento pessoal, depois uma onda, e eu peguei bastante essa, estou é, é, chamando de onda, mas não sei se é o melhor termo, é, de, de chamar mais recursos humanos, então, você já tinha, assim, business partner, é, de, é, DHO... Que depois você explica também para quem, quem não conhece o que é o, o, o DHO é, já olhava estruturas organizacionais já olhava modelos de remuneração que era lá, sei lá, 100 anos atrás, paga o salário e pronto, acabou né? agora eu já estou falando de modelos de remuneração vários modelos, várias formas né? inclusive até no ambiente de startups, hoje ainda tem no, formas mais novas ainda, né? a gente fala de equities e tal depois um, 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 um uma área de pessoas que é, é, é um pouco mais gestora do que do capital humano mesmo, né? É, é de capital humano. Então eu engajo, eu olho o clima, pesquisa de clima, é, planejo. Olhando aí 80% das empresas brasileiras serem é, é, familiares, eu olho muito bem a questão de sucessão. Ah, mas e, e nas empresas que não são familiares não olho. Olho também por óbvio. Você pega uma empresa listada em bolsa, é, é fundamental ter um bom, uma boa governança e um bom plano sucessório. Eu olho competência, gestão de performance e tal. E agora, people design. Vou chutar aqui a onda, que pode ser o RH 5.0, né? Incluindo ele no RH 5.0. Olhando, então, experiência. Então, gestão da experiência, cultura, multidisciplinaridade, pluralidade, diversidade. Conectando negócios e pessoas, juntando, né? Então, parece que lá atrás eu olhava só negócio. Depois eu virava meio parceiro. Exato. Como que isso aí foi evolu... Assim, conta para gente, Tiagão. É, não sei se são ondas, tá? Para mim, a figura que me veio na cabeça foram ondas. Mas conta para mim... É... Para mim, não, né? Conta aqui para audiência, aqui para dezenas de pessoas. Aliás, centenas de pessoas têm visto todos os episódios aí do Jornalidade. Seja ao vivo, seja em todas as plataformas. Essa é a vantagem do ambiente multiplataformas. Então, conta aqui para o nosso público, para a nossa audiência de protagonistas ágeis. Como que isso foi evoluindo, assim? Por que a gente tropeçava? Por que tal coisa... não não é mais legal ou não faz mais sentido em 2023. Vai contando para a gente aí um pouco dessa dessa história aí. Eu eu estou... Mas você é o ex.
1: Não, maravilha. Não se preocupe com isso, a nomenclatura é o que menos importa. Mas, assim, de fato, como como todas as áreas dentro de uma organização, o RH também passou por processos evolutivos, né? Talvez de uma maneira... É, menos acelerada do que outras áreas, talvez por estar menos... Ou, ou a, haver uma visão de que RH estava pouco conectado ou menos conectado com os negócios, mas passou por um processo evolutivo. E aí, desde os dos primórdios até hoje, a área de operações de RH, que cuida de fato de folha de pagamento, que cuida de, de, de estrutura organizacional, pensando em estrutura de headcount, estrutura de pessoas é importante e continua sendo muito importante tanto é que nos momentos de de crise essa é uma área que é difícil perder gente tá então área de remuneração e de operações de RH em momentos de crise onde lá aos famosos layoffs como estão dizendo recentemente aí área de essas áreas é difícil perder gente. E ela também é importante nas áreas, no momento de expansão das organizações, porque ela também quem prevê é, é, orçamento, que prevê quantidade de headcount, que cuida desse da, do dinheiro de recursos humanos da organização, que não é pouco, tá? Mas, de fato, outras necessidades voltadas para as pessoas passaram a surgir no, 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 no decorrer dos anos, e aí foi se criando a necessidade de ter outras pessoas ali, especialistas em outro tipo de produto de RH. E aí primeiramente começou ali, eu não lembro cronologicamente, mas muito provavelmente começou com treinamento ali, por conta de questões de necessidade de capacitação, e aí veio evoluindo com outras metodologias, incluindo avaliação de desempenho, para entender ali indicadores minimamente de, de performance de pessoas, e aí passou-se, a, a, o mercado passou a entender que é, eu poderia, além da entrega, comum do colaborador, eu poderia tentar ganhar aí uma entrega discricionária, que é aquela entrega que que é mais intangível, mas se eu engajar ele melhor, se eu entender como é que ele se sente na minha organização, eu posso ganhar esse discricionário com é aquele esforço um pouquinho maior ali para fazer a minha entrega, para melhorar o meu atendimento com o cliente. E a pessoa tentar querer medir isso com as pesquisas de engajamento, de clima, que quando eu comecei com esse negócio era ainda no papel, era muito complexo, era muita gente para fazer ali as pesquisas e demorava horrores para sair o resultado. Quando saía, já não, já já era outro, momento, já era
0: tarde, já então, já tinha mudado o contexto, era, o cenário. Era um
1: negócio <risos> insano, mas assim, de qualquer maneira, era a ferramenta que tinha naquele momento e dava um retrato, dava uma foto de como as pessoas estavam se sentindo para a organização começar a trabalhar e pensar ali, encaixar, já até podemos dizer, que já, mesmo que não com esse mindset, mas já encaixar ali é, boas experiências para os colaboradores nas organizações. Eu vivi uma época no Grupo Pão de Açúcar, lá em 2012, 2013. 2011, mais ou menos, ainda do Abílio, na época, que que eles tinham um mote, né? Que, Que já não era nem falando de EVP ainda, mas era um mote que dizia assim, queremos que você seja feliz aqui, e aí tinha um círculo virtuoso, né? e aí tinha a ver com a pesquisa de clima, né? que era ouvir as pessoas para entender necessidades daquele, da, dos, dos colaboradores, é, melhorar ali a, a experiência, não era com esse termo, né? mas melhorar a experiência, melhorar o ambiente de trabalho, oferecer melhores benefícios, etc. para que ele pudesse estar livre, tranquilo e feliz, para poder entregar uma melhor experiência para o consumidor. E aqui é que eles tornavam um círculo virtuoso, e tinha o tal do mote, queremos que você seja feliz aqui. Isso, isso já era lá em 2010, né? naquela época, um olhar... Visionário para experiência, pensando em design de, de pessoas, sabe? Então, as empresas começaram a entender. Inclusive, por muitos estudos que apareceram nesses anos aí, de 2000 para cá, mostrando que quem está melhor engajado com as organizações entrega melhores resultados. né? Então, as empresas começaram a olhar isso com um olhar de, hum, então vamos entender esse negócio aqui, porque pode ser, que eu, pode ser que isso seja diferença frente ao meu concorrente pensando em, em como é que eu me diferencio como organização, né? E aí, essas áreas começaram a existir. Aí, o DHL que você citou, que é o desenvolvimento organizacional, o desenvolvimento humano e organizacional, que era é normalmente, a área responsável para olhar desempenho, para olhar cultura. Normalmente, algumas empresas, outras são separadas, dependendo do tamanho dessa organização. É, pesquisa, as pesquisas de clima e também sucessão, né? Que acabam... Essas, essa área acaba cuidando desse, desses grandes produtos de RH. E aí... Desses anos para cá, ou veio, veio uh, uh, na evolução o pensar na, na nos produtos de RH como experiência para o colaborador. E aí uma coisa que você trouxe uh, na sua fala, André, que é importante dizer, uh, quando eu fiz o exemplo da, da pessoa de marketing que veio para a RH, uh, que muita gente torce na lista também fala, pô, ninguém do RH vai para outra área, né? Porque... Fechei. Eu fechei o microfone aqui porque passou. Ah, um a rua e ia trabalhar transmissão. Mas vamos lá. É, coisas de quem está transmitindo de casa, né? Mas vamos lá. É, trouxe aí pessoas, algumas pessoas torcem o nariz. fala pô, mas ninguém do RH vai para outra área. porque outra área vem, vem para o RH? E, né, assim, e eu acho que é uma questão de oxigenação importante. Porque é um tipo de skill que, se eu for parar para desenvolver a gente de RH vai demorar mais tempo e o mercado não pode esperar. Então, é oxigenando, trazendo gente que já tem esse mindset e, na paralela, também capacitando o time que está lá em RH nesses princípios de design, em ferramenta, em método e acompanhando no modelo de governança para que aquele, aqu- aquela pegada não, não, não pare né, de aprendizado, de aplicação, de método, de execução, é uma maneira de acelerar essa aprendizagem, né, de agilizar essa aprendizagem. E... Então, é importante. E aí, cara, falando de agilidade, agilidade em si, com seus. agilidade no, no contexto mais micro, né, do, com seus métodos, com suas ferramentas, com o seu modelo de governança, ajuda muito também a acelerar isso. Porque você estruturando minimamente, usando o um modelo ágil, você consegue fazer entregas pequenas, que já fazem a diferença na né, experiência do colaborador, e já consegue causar relevância, né? Porque. É, também era uma dor né? e, um, e, um, e um viés de RH construir grandes projetos, né? projetos mirabolantes que demoravam seis meses, um ano para serem implantados. Eu já participei de alguns, implantação de grandes plataformas de gestão de pessoas que demoravam mais de um ano para serem implantadas. Então, assim... E aí só implantava se fosse o todo, não tinha como implantar por parte, então era um caos. E com a, com a agilidade, com esse pensamento de design, ajuda a pensar em entregas menores, que já melhoram a experiência, que já entregam resultados para a organização e para o colaborador, e aí a gente vai ganhando as coisas em escala, sabe? Esse é, esse é o grande a grande diferença que eu, que eu vejo hoje em dia nos RHs, pensando com o um modelo de, de designer, sabe?
0: Muito bom, Tiagão. Fazer o um reset aqui do nosso encontro. Já demos aqui, aliás, já foi 40 minutos, tem só mais uns 15 minutinhos aí de nosso encontro. Estamos aqui no Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal com agilidade. Hoje, é episódio 905, toda quarta-feira. A Pipo RH Ágil, Human Skills Manifesto. E hoje, falando do RH como o designer de produto. Aliás, falando sobre people design, o RH como designer de produtos, com. Tiago, o nosso expert querido, Tiago Matos, aliás, Tiago, acho que até no finalzinho aí do nosso episódio dá para dar spoilers do CONAR, Congresso de RH, que acontece, CONAR 2023, vamos guardar aí um, um espaço aí, talvez uns 5 minutinhos para a gente falar do CONAR, que acontece na semana que vem, já entre os dias, se eu não me engano, 8 e 10, mas depois, é olha só, 40 hein? 50 CONAR já, olha como a galera tem experiência e vai ser bem bacana. E o Tiagão vai estar lá em loco, representando aí diversas empresas, entidades e organizações, assim como o próprio Universo Ágil. A gente já falou do que é o People, o people Design. A gente já falou da importância do People Design hoje. A gente já, já fez a relação entre o design e a área de pessoas. A gente já falou sobre evolução. Aliás, aqui foi, uma, um, aqui foi quase que um MBA compacto mesmo, de vários elementos que rodeiam aí essa área, né, de, que está muito centrada, obviamente, no ser humano, mas que está conectada, intimamente conectada aos negócios, aos indicadores de negócios, por óbvio, e a experiência. Experiência de quem? Do colaborador. E aí, trazendo, né, é, um, uma, uma das falas do, do Tiago, que eu gostei bastante, é a gente é, usar, experimentar. Óbvio que, do ponto de vista de práticas e métodos ágeis, as bases, elas trazem desenvolvimento mais iterativo, mais incremental e mais experiencial também. Ou seja, pode ter coisa que vai dar errada, porque a gente está experimentando uma nova forma, experimentando um novo sistema. E aí, eu queria ouvir do Tiago, é, como, que, como que a gente começa a mudar um pouco essa engrenagem para poder falar assim, olha, a gente, como People Design, a gente está resolvendo problemas reais A gente está integrando, de de novo, né, tudo integrado, tudo junto e misturado. As áreas de negócios, as áreas impactadas, seja elas quais forem. Agora, a gente está adotando uma mentalidade experimental, incremental. Ou seja, não vou implantar aquele mega projeto, aquela mega iniciativa, a gente não fazer a pesquisa, agora a gente vai vai planejar seis meses, depois vai executar mais seis meses a pesquisa. Passou um ano, 20% dos colaboradores já são diferentes, não dá tempo, né? É, não faz sentido elementos de muito longo prazo. Como que a gente começa a mudar essa mentalidade, essa forma de trabalho para ser mais experiente, que, para que como é, é, people design a gente seja efetivamente experiencial, experimental, incremental?
1: Boa, boa pergunta, André. Assim, hoje em dia, o RH está sendo muito ajudado até pela, pela evolução da, da, dos fornecedores, e principalmente pensando em plataformas. tá Obviamente que se você pegar os grandes players desse mercado, eles ainda estão, até por conta do, do tamanho das plataformas que eles já criaram, eles ainda têm muita dificuldade de pensar em, em experiência do usuário de uma maneira mais micro, mais personalizada mas as, as grandes startups, as HR techs que têm chegado aqui do Brasil, e fora do Brasil, já têm um mindset de design. Então, muito provavelmente, elas vão te ajudar a entregar uma experiência pensando em plataformas, a tá? experiência com as plataformas de RH, muito mais focada na pessoa do que, uh, do que antigamente. Então, isso já ajuda bastante, tá? Agora, outro ponto que pode ajudar muito, cara, é assim, a gente pegar, uh, fazer as, as, as experimentações dentro de RH antes mesmo de fazer a contratação de um fornecedor. E aí, pensando até nas questões de orçamento, que a RH acaba, às vezes, tendo restrição de orçamento, dependendo do contexto, dependendo do momento do negócio, até de alguma crise, testa as coisas de uma maneira que o mercado aí de, 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 de devs chama de low-code, né? que é com baixa codificação. E aí, o próprio RH pode, ali por exemplo, usar alguma, alguma plataforma aberta, que já existe, existem algumas para você codificar e tentar montar um aplicativo, e gratuitos, por exemplo, para testar com o público-alvo. Ou você pode fazer isso de verdade, eu já, sabe como eu já fiz, André? Eu já fiz teste de jornada de, de usuário em uma plataforma que a gente tentou criar na, numa organização com telas de PowerPoint. Sabe aqueles manuais que você fazia antigamente? Você já deve ter vivido isso, que você fazia e ia brincando dela, ia colocando clique aqui, clicava lá, colocava o link e ia para outra página? Eu já fiz teste de MVP assim. Isso é um low code. Então, eu, 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 já, eu coloquei as páginas de, de navegação daquele, daquele app que a gente queria desenvolver, para se fazia, se fazia, entender se faria sentido para o usuário aquela navegação naquele formato, com aquele objetivo, e não tinha orçamento para fazer isso por fora ou para já contratar um fornecedor. Então, a gente fez com telas de PowerPoint e simulou a navegação, ele lá com o celular, passando tela, clicando nos hiperlinks, levando, hiperlinks que levava para outra página desse aplicativo, e aí, no final, fizemos o questionário lá para entender navegação, experiência do web, se estava faz, fazendo sentido, se ele ajudou ele a concluir com mais fluidez, então dá para fazer de maneira muito analógica. E depois dessa validação, depois de ser validado, aí a gente segue para o desenvolvimento tecnológico mesmo, ou contratando um fornecedor, ou desenvolvendo dentro de casa, que tem muitas empresas que a própria área de TI acaba desenvolvendo lá com o time de dev de projeto, dependendo da complexidade de desenvolvimento daquele daquela aplicação. Então, dá para se fazer experimentação, cara, de diversas maneiras. Essa é uma barreira que precisa ser quebrada também, sabe? As pessoas pensam que um MVP é algo que já tem que ser complexo, e não precisa. Tem, obviamente... Pelo contrário, né? Exato, pelo contrário. Tem já alguns MVPs que tem alguma complexidade ali mínima, até por conta do tamanho do negócio às vezes ou da ideia, mas a maioria deles tem que ser low code, tem que ser baixa codificação, ou às vezes nenhuma codificação ali, baixíssima complexidade para não também não você não perder tempo, não perder dinheiro, porque quanto mais complexo é o seu MVP, você investiu
0: energia e dinheiro ali para isso, mais recurso criar, financeiro, ali. mais tempo. Exato.
1: E aí depois se você tiver que pivotar, já perdeu o dinheiro. Então, vai no básico, vai no mínimo, vai na tela de PowerPoint, se for o caso, se for para você testar a experiência de um, de um site, de um aplicativo, e segue a vida.
0: E, e quando você fala de MVP, eu estava fazendo uma mentoria, foi semana passada, inclusive, a gente estava falando justamente de protótipo, né? como montar, porque no final do dia a gente tem uma ideia, a gente quer colocar aquela ideia na rua o mais rápido possível, de modo mínimo, né, minimamente viável, de modo que tenha alguma experiência que gere o que O valor... Só que aí a maioria quer fazer o ótimo. Então, o MVP perfeito, bonitinho, a telinha, o, a todas as funcionalidades. Isso custa dinheiro, né? Isso é um investimento. E está tudo bem, quem tem dinheiro vai, trazer, vai com, trazer tecnologias e vai conseguir fazer mais rápido. O caso que, que tem muitas empresas, aqui eu estou falando de muitas pequenas empresas, às vezes até médias empresas, que não tem todos esses recursos. Caramba, o então nosso fazer, Brasil, né? Pequenas e médias. A, que é a maioria do Brasil. Então, eu vou ficar sem fazer? Não. E quando a gente fala de democratizar a agilidade é, a todas as pessoas e em empresas, a gente está falando também do pequeno empresário, do, do pequeno empreendedor, por exemplo. Então, ele vai falar, a área de pessoas lá, que talvez ele até chame de departamento pessoal, ele vai ficar sem, sem o people design? Não. Vai de PowerPoint. Ah, mas ficou feio. Não tem problema. MVP, eu brinco. vergonha mesmo de MVP. Cê, Sim. Cê, se você não sentir vergonha, é porque você gastou muito tempo ou dinheiro. Tem que, é sentir, vergonha. Você
1: falar isso.
0: Tem que sentir vergonha mesmo. É, assim, é isso. Se, se, ah, esse é o meu MVP. Uau, que lindo. Aí você procura, ele é perfeito. Esquece. Perdeu tempo e dinheiro. Já deveria ter sido lançado há três meses atrás. Certamente pois você é. gastou aí mais três meses, tornando isso aqui perfeito. E, e, de novo, né, só para concluir o MVP. Quando a gente olha o, o MVP mesmo, as primeiras telas do Google Maps, do Airbnb, Easy Taxi, elas são feias demais. Elas são horríveis, mas funciona, é, é, funcionaram para o, para o quê? Testar. MVP Exato. é testar.
1: Só isso. Exato, você está falando isso e é engraçado mesmo, porque esses dias eu tá, estou testando o um MVP de um produto que eu estou criando com, com uns colegas, que não é do mercado de agilidade, é de outra coisa, e, e aí a gente, é, é, como na verdade a gente, eu digo um, um amigo que, que, que é dev, né, que sabe. Programar. A gente já
0: acha que é assim: 10 pessoas. Não, é, é uma, não. duas.
1: São... É eu e mais um, e, e, e ele programou as telas da ideia que estava na minha cabeça, né, e mais uma colega também que está com a gente, somos em três. E aí, a ideia da nossa cabeça, ele programou ali numa plataforma dessas que eu citei de low-code, né? E aí, ontem, ele mandou um link para a gente testar a navegação. Como tá feinho, cara, mas como dá orgulho de ver o negócio saindo do papel? E é isso, é um pouco de vergonha de ver aquele MVP daquele jeito e até de testar, porque eu fiquei pensando, pô, será que o pessoal vai achar legal isso aqui? Testar desse jeito tá meio feinho, mas é essa a intenção, a intenção não é que ele fique bonito agora, a intenção é entender se o cliente vai comprar a ideia. Se vai comprar a ideia, a gente depois melhora aí muito né, o design depois todo, visual. Ver mas o motivo agora é testar a ideia, então é um pouco disso, você falou, eu lembrei da, da, desse caso ontem.
0: Muito legal, não, e tem que ser assim mesmo, quando você fala aqui, já a gente citou já algumas, mas você olha assim, tem OutSystems, tem Bubble, tem um monte de plataforma low-code, no-code para testar a ideia, ah, mas André, é, eu não queria isso, aí você tem, fi... aí quando você olha de protótipos, e eu tô falando de protótipos de, é, de, de baixa, de alta é, fidelidade, ou seja, mais reais, Aí você tem Figma, por exemplo, você tem um monte de, de soluções que você consegue desenvolver uma tela ali bonitinha, conectar algumas coisas e ter uma mínima experiência funcional. Ah, mas isso vai ser seguro, vai ter? É, vai bloquear ataque de hacker, essas coisas. Todas. Não, não é o Nada. momento. É a, a gente DC. usou, nós
1: usamos, nós usamos o Figma para design de tela e entender as interfaces e programamos o Bobo. Foi isso que a gente fez, usamos Bom. as duas que você citou aqui.
0: Pronto, aí, então, assim, gratuitas, gratuitas, não é nem que você vai pagar, vai gastar, e depois, em algum momento, essas ferramentas, é, como em geral, né, software como serviço, é, ou solution as a service, elas vão, você vai investindo conforme você vai escalando, então, começa a fazer muito mais sentido, eu adorei. É, inclusive, ali...
1: sem querer fazer propaganda do Bumble por aqui, mas, inclusive, o Bumble, ele já te traz até algumas cópias ali, alguns modelos já prontos de... De, 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 de outros apps que você pode copiar para, vamos supor, ser a sua bibliotecas, ideia as Bibliotecas, ideia... as coisas prontas. Exato. Se a sua ideia for uma ideia que já existe, mas você entende que aquele mercado, dando um exemplo aqui, é um mercado que ainda tem espaço para entrar com um concorrente, você muito provavelmente vai achar um app de um concorrente celular que a jornada vai ser basicamente a mesma... E aí você consegue adaptar para o seu produto, já usar as telas ali para criar. Então, assim, é muito mais fácil do que a gente imagina, sabe? Mesmo para quem não entende de desenvolvimento de de aplicação como eu, tá?
0: E e olha como é legal. A gente está falando, assim, de experimentar. Poxa, então eu, RH, eu tenho que programar? Sim, se você quiser e fizer sentido e precisar, tudo bem. Ah, mas eu preciso entender, então, um pouco de marketing para colocar, de fato, os colaboradores, os nossos colaboradores no centro? Algumas teorias e, e conhecimentos fazem sentido. Então, eu gosto quando a gente começa a pegar algum, um pouco só, né? Não vai ser o melhor especialista de marketing, mas acho que quanto mais você se força a ter esse perfil, que neste caso é um pouco mais generalista e você com profundidade na área de pessoas vai conseguir criar aí um melhor é, RH como People Design. Aliás, indicações assim, já tem curso, já tem treinamento, o que, que você tem visto assim para a galera se qualificar mesmo pessoas do RH, da área de pessoas para isso começarem a dar esses próximos passos em direção ao people design.
1: Meu amigo, literatura tem bastante, é... tem algumas em português já, é... é... Mas eu, eu não gosto muito de recomendar livro, porque livro é uma questão muito pessoal. Aliás, livro eu gosto de recomendar o meu. Então o meu já ajuda a entender sobre já. design de, design de já produto. Já comenta RH, aí do livro
0: e onde que, que acha é o seu do livro. É Jornada do
1: Colaborador. É a Jornada do Colaborador, que fez um ano recentemente, agora dia 27, do lançamento. É a Jornada do Colaborador, os sete passos para levar a experiência do colaborador nas organizações. É uma publicação da literária E... E ele traz um pouco da minha visão e da minha experiência em como construir experiências do melhores para colaboradores por meio de design. Lá eu falo basicamente de, do uso de design thinking e suas ferramentas aplicada para recursos humanos. Né? Então é um é um pouco do contexto. Curso também existem muitos cursos conceituais. E aí inclusive eu estava até pensando aqui, eu até quero fazer uma experiência com o público aqui do, do, nosso, do nosso universo ágil. Eu estou pensando aqui, tendo uma ideia de lançar um curso e aí seria uma agenda única. Olha o barulho. Boa. Lançar um curso com uma agenda única, não vai ser não vão ter muitas turmas, até por conta da minha agenda que eu não conseguiria atender, mas para trazer um pouco dessa minha visão de design para RH, uma espécie de experience, experiência do colaborador, usando muito design para a gente poder exercitar ali, muito mão na massa, para exercitar ali a, a, o pensamento de design para dentro de recursos humanos. E aí a gente parte do macro para o micro ali, de conceito de design para a construção de MVP, para que as pessoas consigam ali, principalmente pessoas de RH, mas não só para elas, para que elas consigam ali aplicar o método dentro de recursos humanos. Será que é boa ideia, André? Será que vai vender?
0: Eu acho que dá, eu acho que que dá sim. Bora bora testar, bora experimentar. Eu vou colocar aqui, ó. Aliás, a gente, a gente adora provocar, né? Vou colocar aqui, a gente já divulgou aí em todas as mídias sociais. O livro, sim, do Tiago Matos, o Jornal do Colaborador, Sete Passos para Levar a Experiência. Está aí na Amazon, então mas no montão de lugar. Então, é só adquirir. É, de vez em quando tem algumas promoções. Então, fiquem de olho aí. Acho que até semana passada aí tinha acho que 25% off. Então, fiquem de olho. Eu acho que dá para a gente fazer aí um lançamento. A gente faz sorteio, faz alguns vouchers, faz algum movimento. Em termos, em termos dessa, dessa, desse conhecimento. Ó, oh, cinco minutinhos finais do nosso encontro, vamos dar um spoiler aí. É, bom, eu Agora. acho que deveria ter episódio 2, tá? Sobre people design. Eu fiquei com mais pelo menos duas perguntas aqui, é, e aí a gente pode fazer num próximo encontro. Então a gente vai. Então o convite é público mesmo, né? Como a gente fala aqui é tudo ao vivo, passa o ônibus, passa Agora. carro, é, passa cachorro. Então, isso que é legal, a gente mantém aí esse modo mais leve mesmo de lidar com os temas, de lidar com os assuntos. Vamos falar sobre o CONAR, CONAR Congresso de RH, organizado pela Associação Brasileira de RH, a BRH Brasil, nível Brasil, o CONAR RH 2023, Pessoas, Negócios e Tecnologia, 49ª edição. Tiagão, do que você sabe? O que vai acontecer? Como é que ele é? Você vai estar lá em loco? Já vai representar aí? Pode pode citar aqui, numa boa, até para a gente valorizar aqui as empresas que estão te apoiando aí para lá, as organizações conta como é que vai ser aí um pouquinho quando que é o Conar e como é que o Tiagão aí vai trazer spoilers para todo mundo que acompanha o Universo Ágil sobre esse grande congresso
1: Bom, o Conar, meu amigo, ele, para quem é de RH sabe, conhece, mas para quem não é, é legal trazer um contexto. O Conar é simplesmente, se não for o maior, é um dos maiores congressos aqui no Brasil para a área de recursos humanos. É um congresso que tem muita relevância e que traz sempre grandes nomes do Brasil e do mundo para falar de temas de RH. Então esse ano não vai ser diferente. Vai ter muita gente pesada ali no, 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 nos painelistas, ali nos, nos speakers que estarão no evento. É, aí, além disso, tem a feira né, que acontece ao redor de todo, de todo esse evento do Congresso. E esse ano tem uma novidade na feira, porque a, 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 a visita à feira. E a visita a, a, para assistir as palestras dos speakers é diferente. Tem acessos diferentes e, obviamente, tem investimentos diferentes a se fazer. Mas esse ano, a BRH vai, vai construir, vai disponibilizar duas grandes arenas abertas dentro da feira, onde também acontecerão palestras e painéis com profissionais de RH de, 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 de grande peso para discutir temas de recursos humanos. Então, você que está pensando em ir para o Conal, mas não consegue investir para assistir as palestras dentro das, das salas, na feira já vai ter acesso a muito conteúdo, só pela sexta feira. Então, não perca essa oportunidade. O Conar acontece dia 8, 9 e 10 de agosto, agora, semana que vem, terça, quarta e quinta. E eu estarei lá com um parceiro que é a Eva. A Eva People é uma startup de RH, é uma HR tech, que eu já tenho fazendo algumas parcerias aí é, em termos de conteúdo com o meu livro. E aí, eu fui convidado por eles para estar lá nesses três dias para fazer algumas ações com o livro, então não perca, eu estarei lá os três dias. E aí, pode passar lá para a gente tirar foto. Se você já comprou seu exemplar, leva que eu assino para você. Se você ainda não comprou, mas quer comprar, eu estarei com livros lá para fazer a venda também com desconto especial. Então, apareçam por lá para retirar o seu. E aproveitem para visitar, obviamente, o Stand da Eva, conhecer a plataforma deles, que está totalmente conectada e com, com o conceito que eu trago no meu livro. Então, vai ser de grande valia. Vocês vão acabar ganhando de duas maneiras: o, o Hugo e e o Lucas, que são meus parceiros lá Ana Eva, estarão comigo lá nesses três dias para a gente poder bater um papo sobre RH, sobre tendências, falar sobre a plataforma, sobre o livro. Me procurem por lá no estande da Eva People, pessoal.
0: Ah, mas eu estou aqui na feira, eu quero mandar, quero saber onde é que está o Tiago. tá aí, ó, o Instagram, manda mensagem, manda direct lá no instagram.com ti.matos__ Aliás, olha olha o tamanho, eu eu peguei aqui até, vou pegar do site oficial, claro, conarrh.org.br. Olha só que legal o tema desse ano, cada cada organizador de evento escolhe um tema e o tema desse ano, repensar hoje uma realidade plural. Olha que legal, no mundo de possibilidades, praticamente infinitas possibilidades, portanto infinitos futuros, infinitas realidades... A pluralidade, para mim, é algo que nos últimos cinco anos tem feito uma diferença incrível. Então, eu, como um dos especialistas de agilidade no Brasil, hoje, eu não vou olhar só métodos ou só práticas, e não vou aplicar só em tecnologia ou em operações. Hoje a gente aplica no marketing, aplica no RH, aplica no comercial, aplica em vendas. A gente tem episódios de vendas ágeis todo sábado, todos os sábados, dentro do programa, então essa pluralidade faz sentido, e de fato é isso, que no final do dia equipes ágeis, células ágeis, ou squads, o nome que se queira, entrega melhores resultados porque elas são são plurais, são diversas, são multidisciplinares elas são formadas pelo conhecimento pelo conhecimento coletivo intelectual, que traz melhores resultados, então eu adorei, Tiagão o o nome né? e e vou dar dois vou, vou falar algumas coisas aqui, olha só três dias de congresso, o Tiagão falou, semana que vem, 8, 9, 10, seis palestras magnas, 28 simultâneas e duas arenas do conhecimento, mais de 25 horas de conhecimento com especialistas nacionais e internacionais, aliás, o line-up tá incrível, com uma galera que tá vindo de fora. Mas ah mas é então, então, só pessoas de fora são legais? Não, porque tem uma galera brasileira, brazuca, boa demais da conta. E aí, mais de 20 mil pessoas. Então, olha só o poder do networking. Tiago vai estar tá lá. Vai representar o universo ágil. Vai estar tá por lá também. Terão outros protagonistas ágeis. Eu devo dar uma passadinha por lá também. Em um dos dias, pelo menos. Então, vai ter bastante gente legal por lá. Tiagão, spoilers dado do Conar. Frase final aí do People Design para a gente concluir esse nosso episódio.
1: Maravilhoso, gente. Design de serviço é o um novo conceito de criação de produto de RH. Então, aprendam, colegas de recursos humanos, aprendam sobre design, mesmo que vocês não consigam aplicá-lo agora, mas aprendam sobre design de serviços, design de produto e seus conceitos, porque isso vai trazer para vocês mais ganhos para suas carreiras do que aprender sobre qualquer outro conceito de recursos humanos. Para a criação de qualquer coisa dentro de RH, de uma, de uma estratégia de... de de EVP, né, de employee, value proposition, a entrega de experiências processuais na rotina, vai passar por design. aprendeu então, sobre design.
0: Sensacional! E eu recomendo, ratificando aqui para você, então, que quer ser o grande conector de pessoas com negócios, através de uma área que eu acho incrível, que é a área de pessoas, ou entenda aí os conceitos de people design, estude, leia livros, podcasts, entenda, converse, converse muito, tenha mentores multidisciplinares que vão levar você a uma nova jornada, uma nova experiência de pessoas. Tiagão, uma honra trocar contigo. Muito obrigado. Beijos e abraços a toda a audiência e quartou, é isso?
1: Quarto, vamos nessa, pessoal. Um abraço para vocês. Universo Ágil mandando bem com mais de 900 episódios. Valeu. Um abraço, pessoal.
0: Valeu. Beijos e abraços. E sejam ágeis, como sempre. Bora aqui, pôr a vinheta e concluir.